0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje a história é para a gente refletir juntas. Já imaginou você morando na gringa, anos sem ver a família, morre de saudades, chega até a chorar naquela vontade de sentir o cheiro, o abraço do parente, até que um dia, aquele irmão que você não vê há mais de, sei lá, 15 anos, te liga e diz, se prepara que eu tô indo morar aí. É notícia para explodir de alegria, né? Pois foi isso que aconteceu com a nossa brazuca. Mas as coisas não saíram exatamente como ela gostaria. Na verdade, a vinda do irmão deu tanto problema que sobrou até pro casamento dela. Então, segura que lá vem história! Hoje vamos contar a história da Yara. Quando a Yara veio para os Estados Unidos, ela era bem menina, nem era casada. Veio ela e o namorado com vontade de trabalhar mesmo para resolver a vida deles. O caminho que eles começaram é bem parecido com o de muita gente. Ele foi trabalhar na construção e ela na faxina de casas. A rotina deles era aquela coisa de recém-chegado trabalhar 16 horas por dia. Eu falei aqui recém-chegado porque sei que todo mundo, quando chega, rala demais. Mas sei também que tem gente que está na gringa há muito tempo e ainda trabalha aí umas 16 horas por dia. Às vezes, até mais que isso. Então, a Yara e o marido dela, vou chamar ele aqui de Roger. A Yara e o Roger estavam nesse batidão. Mas eles não estavam achando ruim, não. Estava muito certo na cabeça deles que o começo ia ser mais difícil mesmo. E com o tempo, eles iam conseguindo as coisas que eles queriam. Sei que tem muitos casais que sofrem nessa chegada. Tem até casamento que não sobrevive. Por quê? Porque às vezes trabalha tanto que um não encontra mais com o outro. Ou então começa a brigar por falta de tempo. Não sei assim todos os motivos e nem rola de ficar falando aqui, porque com a Yara e com o Roger foi diferente. Essa mudança drástica de país, de vida, fez os dois ficarem ainda mais unidos. Era a parceria mesmo, sabe? Daquelas assim que pensa igual, que planeja a mesma coisa para o futuro, que tem as mesmas ambições. Então, a Iara e o Roger eram muito esse tipo de casal. Passando um tempo, eles se casaram e começaram a ter uma vida normal nos Estados Unidos. Eu falo normal porque eu quero dizer, não trabalhavam tantas horas mais, conseguiram comprar uma casa, tiveram um filhos, cachorro, papagaio, periquita, aquela coisa toda. Mas uma coisinha faltava na vida deles, ou melhor, na vida dela, porque foi ela que me contou a história. E se você mora na gringa, já deve saber do que eu tô falando. Se pensou, família, acertou. Nem a Yara, nem o Roger estão legalizados nos Estados Unidos. Eles vieram com o um visto de turista no comecinho de 2000 e nunca mais voltaram para o Brasil. Então a saudade da família sempre bateu forte. Quando eles vieram para cá era tudo mais difícil. Até fazer ligação para o Brasil era complicado. Não tinha internet, era só um cartão telefônico. E se por acaso o cartão terminasse no meio da conversa, a conversa ficava ali mesmo, sem tchau. E tem mais uma coisa aqui, não dava para ver a cara de ninguém, nem saber o que estava que rolando na vida das pessoas. Para ver alguém da família era só fotografia. Era assim, uma troca de cartas com retratos, tanto do Brasil para gringa, quanto da gringa para o Brasil. Eu sei bem dessa época, porque minha mãe mora aqui nos Estados Unidos, tem uns 20 anos. E no começo era desse jeito, igual da Yara. Mas aí, é claro, quando veio a internet, as redes sociais, ficou bem mais fácil, né? Mas isso não quer dizer que o online substituiu o presencial. O que a gente gosta mesmo é de pegar, de abraçar, de estar tá junto, fala aí. Depois de uns anos ralando muito nos Estados Unidos... A Yara comprou a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Fez todas as viagens que queria. Ela conseguia comprar tudo o que queria, menos uma coisa, a família perto. Esse era um sonho que não estava no alcance dela. Até que um dia, o irmão da Yara disse... Mana, se você me ajudar a quadrana, eu quero muito em morar aí. Cara, a Yara faltou pular de alegria. Ah, faltou nada, ela saiu pulando pela casa mesmo. De tão alegre que ela ficou. Só que tem uma coisa aqui que eu preciso contar. O irmão da Yara é casado e tem três filhos. Então, na hora que ele pediu a ajuda, essa ajuda não era só para ele. Era pra família inteira, pros cinco. Mas a Yara não tava dando a mínima para isso. O que ela queria era o irmão perto dela, ver os sobrinhos que ela nem conhecia. Ela não queria nem saber quanto dinheiro que ia gastar. O importante, era ter a família reunida. Nem que seja só uma parte dessa família. Então ela foi lá, pagou para todo mundo ir tirar o visto, pagou a viagem até o consulado, a hospedagem, as taxas, o passaporte. Quando o visto deles foi aprovado, a Yara fez até festa na casa dela. Cara ela não estava acreditando naquilo, já estava tudo arrumado. A casa dela é bem grande, tem três andares, cinco quartos, então esse espaço era mais que suficiente para hospedar todo mundo. Ela pagou a passagem e no dia que eles pisaram em solo americano, foi aquela loucura! Sabe aquelas cenas bafão de aeroporto? Sempre tem um que sai correndo e pula no colo do outro e às vezes cai todo mundo no chão, no meio das malas. <risos> eu acho que eu exagerei, mas vocês estão ligados nessas cenas, né? Você sincera, que antes eu achava uó, Pensava aqui comigo, ô oh, povo descontrolado, hoje eu tô desse jeitinho louco pra pular no colo de um parente. Então, quando o Igor... Vou chamar o irmão da Yara aqui de Igor. Quando o Igor chegou... Foi aquela churrascada. Veio o Igor, a mulher, os dois filhos pequenos e uma filha de 17 anos. A Yara também tem uma filha de 17 anos, então estava tudo certo para as duas serem as melhores amigas. Será? Pois passando esses primeiros dias aí de euforia, começou a convivência. A Yara comprava tudo para casa. A família ali do irmão não precisava gastar um centavo. Era tudo por conta deles mesmos, da Yara e do Roger. Mas a Yara tava que não cabia dentro dela de tão feliz. O tempo foi passando e ela foi percebendo aos poucos algumas coisas estranhas ali na casa dela. Estranhas entre o marido dela e a sobrinha de 17 anos. Eu vou explicar aqui melhor. Na casa da Yara, eles não tinham muito hábito de comer chocolate nem de beber refrigerante. A Yara não gostava de ter essas coisas em casa porque faz mal a saúde e tal. E não queria que as crianças ficassem se empanturrando de besteira. E isso era uma coisa, assim, muito resolvida entre ela e o Roger. Mas teve um dia lá que a sobrinha pediu um chocolate e um refri. E o Roger nem falou nada, foi lá e comprou. Num outro dia... Um cara que faz a manutenção do aquecedor da casa foi lá e ficou ali de conversa com a sobrinha da Yara. Ele perguntou pra menina se ela não queria namorar, se não tava assim aberta a relacionamentos. Saidinho ele, né? Mas o negócio é que o Roger entrou no meio da conversa e disse não. Hum? O tio que decide se ela quer ou não namorar? Uma outra situação, estava rolando um papo lá na casa e no meio da conversa do nada, o Roger soltou uma frase assim nada é pra sempre A Yara assustou com o comentário porque eles sempre falavam que o casamento deles era infinito. Era uma coisa deles, um jeito carinhoso deles dizerem que o casamento deles era pra sempre. Mas enfim, a Yara achou estranho, mas deixou pra lá. Outro dia, a Yara se incomodou com o baby doll da sobrinha. É que a menina usava uma roupa bem transparente e curta pra dormir. Só que ela não usava só no quarto dela. Ela usava pela casa toda a menina não era mais criança então foi mais uma coisa que a Yara ficou ali com uma pulguinha atrás da orelha numa outra situação a Yara catou ali o marido dela com a sobrinha num papo mais íntimo e escutou a menina falando que era virgem aí não teve jeito A Yara passou a prestar mais atenção na sobrinha dela e comparar a menina com a filha. As duas tinham a mesma idade. A Yara viu claramente que a sobrinha era muito mais... Como é que eu posso dizer aqui? Ela era assim, mais pra frente. Falava de sexo abertamente, coisa que a filha da Yara não tinha nem ideia do que era direito ainda. A menina tinha um comportamento bem sexy. E não era só em alguns momentos, não. Era o tempo todo. Até ali, a Yara via e tratava a menina como se fosse uma filha, mas ela percebeu que aquele jeito da sobrinha não era bem de filha. E, na real, nem o marido estava tendo um comportamento de tio. O Roger é bem reservado, ele não é de expressar muitas emoções. Mais um dia antes do aniversário da sobrinha, ele acordou super animado, empolgado com o fato da menina estar tá ficando mais velha. Mas o detalhe é, ele nunca tinha se empolgado assim antes, com o aniversário de ninguém da própria família dele. O botãozinho de alerta da Yara estava frenético. Quando a Yara começou a juntar essas peças, a desconfiar de que tinha uma coisa séria acontecendo debaixo do teto dela, já tinha uns três meses que a galera toda estava morando lá. Acho que eu preciso falar aqui que eles moravam de graça, 100% de graça. Nem uma aguinha o irmão da Yara comprava. um dia lá que a Yara aproveitou que o marido estava sozinho no banho para ter uma conversa mais direta. Ela queria saber se as coisas que estavam passando ali pela cabeça dela eram noia se ela estava ficando pirada. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu. Ali, todo ensaboado dentro da ducha, pelado na frente da Yara, o Roger começou a chorar e disse que estava com completamente apaixonado pela sobrinha da Yara. Gente, ele reconheceu que estava de fato gostando da menina, mas falou que não tinha acontecido nada entre eles. Ele prometeu para Yara que era só um sentimento e que nada tinha acontecido. Mas aí vem uma questão. Quando um apaixona por uma pessoa fora do casamento, sem mesmo assim executar o ato em si, isso ainda é? É traição? Vocês acham que é traição quando não tem nenhum envolvimento físico? Para Yara, era sim traição. Então o mundo dela desabou. Eram, sei lá, mais de 20 anos juntos, três filhos, trabalho pesado, sonhos. Uma vida juntos, por em menos de três meses o marido chegar e dizer que estava apaixonado pela sobrinha dela. Foi um tapa tão grande na cara dela que ela perdeu o rumo. Hoje ela fala que devia ter mandado o marido sair de casa, mas na época não foi isso que aconteceu. Depois dessa conversa aí, o Roger convidou a Yara pra irem a pra praia, passear um pouco. Sair de perto do irmão dela e da família dele. Ficar longe da sobrinha, né? A Yara tava bem sem saber como reagir e aceitou o convite. Cara, nessa viagem, ela teve a maior bad. Sabe aquela consciência pesada que bate de uma vez, assim? Tipo, que merda, ralei a vida toda para chegar no ponto que posso comprar tudo que eu quero. Mas a minha paz, onde que foi parar? Cara, ela tava nesse pensamento aí. A viagem foi bacana, mas não mudou nada a sensação de traída que ela tava sentindo. Não deu aquele efeito de vamos esquecer essa história. Quando eles voltaram de viagem, a Ara logo deu um jeito de se desentender com a cunhada. Ela já não curtia muita mulher mesma e arrumou lá uma treta e pediu pra todo mundo sair da casa dela. Eles saíram, mas foi com muita briga. E a pior parte, no final desse rolo todo... A confusão sobrou até para o irmão. A Yara acha que o irmão e a cunhada estavam vendo tudo, só que não falavam nada porque não tinham para onde ir. Melhor ficar quieto e ir na vida boa, né? Deve ser isso que eles pensaram, sei lá. A Yara e o irmão, o Igor, não se falam mais. Eles moram na mesma cidade e depois de tudo isso, eles cortaram todas as relações. A Yara tentou ali se reerguer, estava inconformada com tudo que tinha acontecido com ela. Ela até me disse que... De que adianta poder comprar tudo quando não tem amor? Ela perdeu a confiança no Roger. No começo, ela teve muita raiva. E mulher com raiva sai de baixo... Ela foi descontar essa raiva fazendo plástica. Gente, a Yara gastou uma grana em cirurgia plástica. Grana? Do marido, claro. Arrumou tudo que tinha vontade, mas que não tinha tido coragem até aí. Bunda, peito, barriga, rosto. Fez ali o que deu na telha. Começou a fazer um curso atrás do outro e também colocou tudo na conta do marido. Ela não quis se separar assim de cara porque um divórcio ia envolver tudo que ela tinha. Ela não, não queria perder a casa que ela mesma desenhou, mas enfim, quem separa sabe que tem que colocar tudo no papel para não tomar nenhuma atitude precipitada. A Yara estava lá, toda reformada na plástica, se achando gata, mas ela sabia que essa beleza era só na aparência, porque por dentro ela tinha morrido. Ela e o Roger seguem juntos, mas não como eram antes. E no lugar da Yara, o que, que vocês fariam? Vocês acham mesmo que ela foi traída? E se foi traída, vocês perdoariam? Conta pra gente. Nosso Instagram é arroba historiademigrante. Eu, eu sinceramente acho que tudo foi uma fatalidade, que é possível reconstruir sim a confiança. Até porque, pelo que a Yara contou, ele foi honesto. Mas essa é a minha opinião. Essa foi a história da Yara. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.